0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Wie immer mit mir, Mike, der Bay. Und mir gegenüber sitzt der Meech. What up? Wir nehmen heute ganz exklusiv für euch am 24.12. Ja, Wir nehmen uns die Zeit und nehmen an Heiligabend nur für euch auf, damit ihr über die Feiertage, wenn ihr die Schnauze voll habt von eurer eigenen Family, <lacht> mal kurz abschalten könnt, damit ihr euch... Äh, mal in andere Gedanken wiegen dürft.
1: Ja, gern geschehen. Ihr könnt hm. euch, äh, me later. Genau. gerne Geschenke vorbeischicken. <lacht> <lacht> ja, Mann. ist komisch, Alter, am 24. aufzunehmen, so, jetzt chillen wir hier und dann irgendwie ein paar Sp äh, Stunden später ist man dann so komatös ja. nach dem Essen auf dem Sofa am liegen.
0: Da, weißt du was ist? Diese Routine ist etwas inzwischen, also die ich an Weihnachten mit meiner Family hab, ähm, etwas, was ich brauche, also dahin zu gehen, nichts erstmal zu machen, sondern einfach nur da zu sein, dann zwischenzeitlich mal ein paar Kleinigkeiten und dann wieder auf die Couch, dann gibt es Kaffeekuchen, dann wieder auf die Couch, dann Bescherung, dann wieder auf die Couch, das, diese, die, diesen Ablauf, den brauche ich.
1: Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen eigentlich diese... Ähm, wie heißt das nochmal, was die Amis haben? So, so einen Tisch, was man sich äh, vorm Fernseher auf dem Sofa so quasi auf den ja, Schoß ja, tut. Ja, ja, ja. Da brauchen wir gar nicht mehr aufstehen. Da können wir einfach direkt von rein. So ein kleinen
0: Klapptil, ja. ja. Ich, äh, ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, Auch raus. Ziehst du irgendwas Bestimmtes an? Oder Hauptsache easy, entspannt?
1: Nee, also du, du siehst ja gerade, wie ich dir gegenüber sitze. Ne? Ich ja. sitze hier in einem... Puma-Jogginghose, Puma-Pulli-Outfit. Und genau so werde ich auch heute Abend bleiben. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich dachte, ich weiß nicht warum. Weil du, glaube ich, von diesen von diesen ganzen Weihnachtsfilmen und so, wo die sich dann fein rausputzen, so beeinflusst wirst. Du wirst in so eine richtige Weihnachtshype mhm. reingezogen. Und ja. ich kann mich erinnern, das allerletzte Mal, dass ich mich bei uns zu Hause so in Anführungszeichen schick, wirklich so mit, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte Hemd und dann so ein V-Ausschnittpulli und Na, ja, so ja, ja. Jeans ja. an. Und dann so, ich komme da raus und meine Eltern sind so, was geht bei dir? Gehst du irgendwo raus?
0: Ich, ich bin zwiegespalten. Ich habe oft eigentlich Lust, ja. weil es einfach, es ist ein, es ist ein Anlass, ne? Ja. Äh, den man, man feiert so. Und man sitzt dann dort und das, der Tisch ist unglaublich gedeckt und das Essen und aber dann denke ich mir auch immer wieder, boah, ey, das ist so, dann habe ich so einen Hosenabdruck an mir, <lacht> dafür habe ich keinen Bock und das Hemd <lacht> und dann darf ich nicht kleckern. Und oh, das sind so, das sind so tschüss. Gedanken, die mir dann einfach durch den Kopf schießen und dann sage ich, what the fuck, nee, Mann.
1: Ja, nee. aber guck mal, ich meine, je, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr oder desto... Anders feiere ich auch Weihnachten ja. im Vergleich zu früher. So, ne? Ich lasse mich einfach durch nichts mehr stressen. Ja. Ja? Also äh, Geschenke technisch, entweder vorher hole ich was Kleines und wenn nicht, ganz ehrlich, über Geld freut sich jeder in meiner Familie so. Ich bin nicht dieses Boah, das ist aber so unpersönlich, bla bla bla. Nee, Alter, ne? Ich bin mega entspannt, sogar am 24. wo Chaos in den Supermärkten ist, ja. Ja? tue ich meine Kopfhörer rein und ich, ich chille einfach so, weil ich mir denke, ich kann das eh nicht beeinflussen. Ja. Und ich meine, worum geht es denn? Es geht bei Weihnachten ja darum, dass du einfach Zeit mit deiner Familie verbringst. Das ist genau. ja so an erster Stelle. Ja. So, das mache ich ja an dem Abend. So, das heißt, äh, bevor ich mich stresse, da und dahin gehe, versuche ich dann frühzeitig bei meinen Eltern da zu sein und einfach zu chillen. so oh ja. Und damit ich gut drauf bin und entspannt bin und diese Zeit genießen kann, brauche ich auch ein richtiger Outfit dafür, <lacht> so weißt du. Ja. Und äh, ich bin halt am bei denen am produktivsten, am lustigsten, wenn ich halt mit meinen Sportsachen da chille. Und, ne? Ich weiß, wenn Verwandte und so da sind, ist es noch mal das was, ist noch was anderes. Ja, das ich
0: bin auch am 25. meistens, so meistens haben wir dann, also dann wird größer gefeiert, und dann safe, dann sitze ich da auch äh, gesellschaftstauglich. Aber ja. ansonsten, so Heiligabend, meinen Eltern, meiner Schwester, bin ich auch sehr entspannt, weil ich sonst nicht entspannt sein kann.
1: Ja, es ist halt so. Ich, ich mache mir da wirklich... Keine, keine großen Gedanken und ähm, ich lasse mich da überhaupt nicht stressen.
0: Übrigens, unsere erste Folge ist jetzt fast ein Jahr her, ne?
1: Mhm, mm wir haben bald echt äh, Einjähriges. Oh, ich freue mich schon. Äh. so Und dafür haben wir auch ein paar Gäste vorbereitet. Oh, Thomas Gottschalk, Angela Merkel, <lacht> <lacht> Bushido, alle werden vorbeikommen. <lacht> nee, aber bevor wir zu sowas Positiven äh, kommen... Oh, Alter, echt? Ein Heiligabend? Äh, ja, ja, das ist, das ist jetzt nichts Schlimmes, so, äh, aber das ist etwas, was mich seit fast zwei Jahren richtig Kürre macht, Alter. Mhm. Ich dreh durch, ne? Und zwar... Ähm, hat aber
0: nichts mit Corona zu tun. Äh,
1: nein. Vielleicht Weil, doch. Es
0: würde hinkommen, ne? Zwei, vielleicht aber. doch,
1: vielleicht so... Nee, 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 ich es zurück, das hat nichts mit Corona zu tun. Okay, okay. So, und zwar... Ähm, Geht es um, um einen Mann, hm. den ich einfach seit längerer Zeit beobachte und ich versuche die ganze Zeit schlau daraus zu... Hören.
0: Beobachten im Sinne von observieren, wieso
1: Ja, also nicht mal gezielt, aber so, wenn ich den sehe, lasse ich alles stehen und fallen, so okay. Einkaufstüten auf den Boden werfen und so. <lacht> Kennst du das, hast du das, dass du jemanden siehst, der immer wieder das Gleiche macht, so, so eine richtige Routine hat ja. und du dich einfach also einfach überlegst, wie ist so sein Leben oder warum der das so macht. Also hast du das schon mal? Witzigerweise,
0: ja. Also es ist ich sehe den, ich habe den vor ein paar Tagen noch mal gesehen, nachdem ich den ein paar Jahre nicht gesehen habe. Ein Mann, der mir, also bei mir hier die Strecke bis zu der Brücke da vorne, ja. der läuft die einfach rauf und runter. Und ich gehe mal davon aus, ne, dass, ähm, dass er seine Gründe dafür hat. Und wenn nicht, dann erfindet er auf jeden ja. Fall welche. Aber der läuft die einfach jedes. Und ich fahre an dem vorbei und das macht der stundenlang, ne? Oh Gott. Also, wir reden hier von 50 Metern, die da rauf ja, und runter ja. läuft. Und ähm, ja, also, falls das in das Beispiel, falls du so gemeint hast, und ich frage mich jedes Mal auch, warum aber.
1: So, nach dem Motto, geh doch dann ins Ja, nicht mal Fitnessstudio, geh einfach so Aschenplatz und geh so in Kreisen, aber doch nicht so äh, einfach hin und her. genau. Ja, aber bei dem Typen, äh, das, was das erste Mal, ich den gesehen habe, war vor, ja, ich sag mal so Frühling 2020. Ne? Mhm. Und zwar ähm, bei, der, bei der Wohnung von meiner Partnerin ähm, ist, ist da so, so ein so eine großes Gebäude über mhm. so eine Regierungs- äh, oder so ein Bundesgebäude oder Landesgebäude, okay. irgendwie sowas, ne? Und <lacht> um dieses Gebäude drum ist so ein Mann. Ich würde den, würd den beschreiben, so. Ende 40, vielleicht so Anfang 50. Sagen wir mal maximal Mitte 50. Okay. Richtig dünn. So, und der joggt jeden Tag so um die Mittagszeit mhm. in Hemd und Jeans. Was? Ja. Aber und das macht mich wahnsinnig. Aber
0: was hat der für Schuhe an?
1: Der hat Turnschuhe an.
0: Aber trägt... Aber der
1: hat... Bro, ich sag dir einfach das erste Mal, ich den was? gesehen habe. Ne? Das erste Mal, ich den gesehen habe, der läuft so und ich denke mir, oh, okay, krass, der muss seinen Bus kriegen oder er muss so postschnell irgendwas erledigen. Mhm. Irgendwie eine Woche später, der läuft wieder. Ich so, oh, krass, was für ein Zufall. Vielleicht muss er schnell auf Toilette oder so oder hat er sein Portemonnaie bei dem Asiaten da hinten vergessen. Und dann läuft der wieder und ich so irgendwann mal so, hey, Habibi. So, was, was ist los? Ne? Und der ist wirklich... Jedes Mal, auch wenn ich aus dem Fenster gucke, dann hörst du mich auch nur so, Mensch, ah, da ist der wieder. So, weil in Jeans joggen macht mich richtig wütend. Der
0: Hemd ist auch eine Katastrophe. Ja,
1: ja, weil das Ding ist so, ich, ich gehe mal von aus, dass der einen Bürojob hat ja. und ich kann absolut verstehen, dass du dir die Beine vertrittst. Weil Kollegen von denen, die gehen halt spazieren. So, das Ding hat so halt so eine Grünanlage, um, um dieses Gebäude drumherum ist eine Grünanlage. Und die gehen so zwei, drei Runden, kennst du ja, ne? ja. So, dann vertrittst du ja die Beine und der denkt sich, nee, fickt euch, ich gehe joggen, ich gehe richtig joggen und ich stelle mir vor, wenn du mit denen im Büro teilst, so weißt du, so wie der verschwitzt in Jeans und Hemd reinkommt und allein dieser Gedanke, ich krieg so, du siehst das, ich kratze mich so am Hals, so, ich mhm. weiß nicht, warum, das stört mich, aber das hat mich schon immer gestört, Leute, die in Jeans Sport machen. Ich
0: habe sowas noch nie gesehen, ähm, ich dachte, sowas. gibt es nur ein Märchen?
1: Zwei Sachen. Ähm, einmal so, ja, so äh, Jungs, die aus irgendeinem Grund in Jeans Sport machen. ich boah, Mein Cousin hat das einmal gemacht, ne? also
0: Seitdem ist er nicht mehr unter
1: Seitdem <lacht> hänge ich nicht mit dem ab, so, ne? Und ähm, der hat wirklich, der ist zum Fußballspiel gegangen und äh, hat vorher so Jeanshosen zerschnitten, die Beine abgeschnitten ich habe gesagt, was machst du? Ich dachte, das war so im Sommer. Ja. Ich dachte, der geht jetzt so halt so als Sommerhose. Die meinte, nee, ich habe äh, gleich Fußballtraining. Und Ich so was? Ach halt du boah. trainierst in Jeans Neem, Und der meinte, ja. Ich so und das, dieses Bild hat mich einfach jahrelang verfolgt, so weil es, für mich gibt es nichts einengendes wie Jeans. Sogar eine Stoffhose von Anzug ist bequemer als Jeans, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, so ne? Ja, voll. Und dieser Gedanke, dass Jeans Sport macht, so und im Fitnessstudio. Diese Typen, die so, ähm, boah, keine Ahnung, die niemals. auf jemanden warten. Irgendein Kollege in der Stadt. Und der verspätet sich. Und die sind McFit-Mitglied. Und dann sagen die, ja, ich gehe mal schnell rein. Und du siehst, die machen so äh, Legworkout in Jeans. So, <lacht> boah. Oder machen Squats in Jeans. Jemand, Alter. <lacht> Squats in Jeans, Alter. Das macht mich richtig wütend.
0: Ja, ich kann das, das kann ich verstehen. Aber ich muss mir ist sowas noch nie beim Weg gelaufen. Also ich würde auch kein Menschen, der... Uh, Jeans trägt und Sport betreibt irgendwie ernst, nehmen. Das, uh, du kannst ja. es nicht ernst machen. Das ist so, dann hast du Sport nicht verstanden.
1: Ja. Brauchst mir nicht sagen. Ich, uh, mit Jeans würde ich nicht mal zur Bahn rennen. Ganz ehrlich, das schon auch wir, so Wetten
0: wir, wir zu den falschen Anlass, Anlässen tragen die dann Jogginghose. <lacht> <lacht> Im Büro trägt der bestimmte Jogginghose der Typ.
1: Boah, das wäre so einfach so Mindfuck, ne? Und jeder keiner traut sich, den anzusprechen, weil die sich denken: Alter, das ist ein Psycho. Wer mit Jeans joggt, <lacht> der geht richtig mit Jeans joggen und dann kommt er zurück und dann sagt er so: Ah, oh, boah, das war ein geiler Workout und jetzt so meine Butze. Nee, aber Damn. das das macht mich sauer. Jeans-Sport äh, macht mich sauer. Und äh, Leute, die im Fitnessstudio, äh, wenn die nackt sind, nachdem die geduscht haben, mit T-Shirt anfangen.
0: Ey, ich hatte mal einen Mannschaftskollegen, ne? Ja. Der hat. ähm, das war mitunter einer, der einfach immer viel geredet hat. Das war auf dem Platz, war das von Vorteil. Also Trash Talk. Na, er auch, aber auch so jemand, der so delegiert hat. Ne? Ja. So, auch, so, der dann auch motiviert hat. Der dann, ne? wenn, wenn, irgendwie, wenn du gemerkt hast, so, boah, wir liegen zurück. Und irgendwie ist die Stimmung ein bisschen im Keller. Der dann die Leute gepuscht. Und dann saßen wir immer nach dem Duschen. Also, nee, wir saßen nicht immer. Wir waren nach dem Duschen in der Kabine. Und haben uns umgezogen. Und er hat halt immer wieder geredet, geredet. Und da waren Leute mit dabei, die keinen Bock hatten zu reden. Andere hatten immer noch nicht genug Sauerstoff wieder. Und er saß dort, hat sein T-Shirt angezogen, sein Hoodie angezogen und saß dann aber da, sonst komplett nackt halt. ne Auch keine Socken.
1: Boah! <lacht> das war,
0: es war so... Bitte
1: warnen mich, wenn, wenn <lacht> wir in der Stadt sind und, und wir diesen die Menschen begegnen, ne, damit ich einfach diese Backfile <lacht> aushole und dann...
0: Das, das war, und du musst dir überlegen, der war so 1,98 groß oder so halt. Und der hat, oh Gott und wir immer so, hey, warum ziehst du dir denn nichts an? Und der so, mir ist es da noch warm, So, ich brauche noch ein bisschen. Und das war dann irgendwie so, dem es war, wie soll ich das erklären? Habe ich dir mal von ähm, dem nackten Mann in Stuttgart erzählt? Oder hast du es damals mitbekommen? Nee. Ich habe eine Zeit lang in Stuttgart gelebt und damals, ich glaube, den gibt es heute nicht mehr, den Laden. <lacht> Tonstudio hieß der, der Legendär. Club, wir haben da ja auch ein paar mal witzige Abende gehabt und ich werde nie vergessen, an einem Donnerstag bin ich mit einem Kollegen, mit dem Eddie, sind wir ins Tonstudio, kommen rein und es ging ja nach unten und ich glaube auf, also auf der zweiten Etage nach unten ähm, war eine Bar. Und ich auf dem Weg zur Bar, bevor du natürlich auch auf die Tanzfläche dann irgendwann mal gehst, bei Uzi was zu trinken. Ich sehe das, aber mein Gehirn kann das noch nicht verarbeiten. Da saß ein Mann, ich schätze mal 60 plus, auf einem Barhocker, splitterfasernackt. Also wirklich gar nichts hatte der an, gar nichts. Aha. Schuhe hatte der an, sorry, Schuhe. Aber keine Sorgen. Aber keine Sorgen, Schuhe. Und dann saß er dort, und das, was mich mehr oder weniger geflasht hat, war, die Leute drumherum, den war das scheißegal. Das, der hatte vielleicht so eine Art Fetisch, das ist meine Erklärung, ich weiß es nicht, ne? Aber die Leute haben es irgendwie hingenommen, so akzeptiert, die haben gedacht, was, der ist ja, der sitzt doch dort und tut niemandem was, der du nur seine zwei Drinks, und der ist halt immer mit einem Trenchcoat rein und raus, der muss ja irgendwie dahin kommen, ne? Ja, ja. Und, ähm, ich war so pervert,
1: Alter, was ist das für ein Typ? Also ich habe mehrere Fragen. Ja. Zum einen hast, also hast du den, als du den angeguckt hast... Ja,
0: der saß mit dem hat, Rücken zu mir.
1: Ah, okay, gut. Also hast du nur von hinten geguckt, dann erledigt sich das. Hast du die Kellnerin oder irgendjemand gefragt, ob du den, ob die anderen den auch sehen? Nicht, dass nur so, du den gesehen
0: hast. Ich habe den Eddie, ich war, der Eddie war noch bei der Garderobe. Ich so, Eddie, Eddie... Ich so, du glaubst nicht, was da unten ist? Und der so, was denn? Ey, da ist ein Typ, nackt, ne? Und der, ja, und? Und ich so, was ja? Und willst du mich verarschen? <lacht> das ist doch nicht der scheiß Ernst gerade. Und er meinte, hey, der ist hier immer. Das okay. ist normal, beruhigt dich so, ne? So, ich war so wie so ein peinlicher Tourist quasi. Ja, ja. ja und der ja, ja. so, oh Gott, ja, du, was ist immer diese. Ja, natürlich.
1: Also wir sind diejenigen, die dann äh, falsch liegen, dass wir, dass wir das bemerken. Bro, ganz ehrlich. Hat er den guten, guten Körperbau?
0: Nein, der war 60 plus. Hey, der ja war, sein, nee, der sein. war, ich weiß nicht. Ich habe den jetzt auch nicht krass gemustert. Okay, Großer Pimmel? Auch nicht gesehen. Aber der war halt nackt. Du hast ihn gesehen. Du safe, ehrlich, ich hab, der saß mit dem Rücken zu mir und habe gesagt, okay, ich trinke heute nicht. Ich habe ich sich nicht safe war.
1: vorne rum seinen Pimmel angeguckt. Also,
0: also. <lacht> ich, ich, das war, das war, ich habe den irgendwann mal gegoogelt und dann einen Beitrag sogar zu dem gelesen. Und? und? Der ja, war human, der Beitrag. Es war wirklich so. als Selbst die Presse akzeptiert das. Ja, wir haben einen nackten Mann, der hängt da gerne ab. Hey, fun.
1: Oh, Alter. vor, naja. der ist so im VIP-Bereich so ein paar Stufen über dir. Und du bist ähm, unter denen und so, der will so vorbei an dir und sein, sein Eichel tunkte in deinen Wodka-Red bull so ganz kurz rein. Für Was Melodie. ist los mit dir? Was? Oh Gott, ja, keine Ahnung, wenn, wenn man... Ach, ich nicht.
0: Wir sind irgendwie abgekommen. Was hast du da vorher erzählt?
1: Ja, joggende Jeans, ne, das war's. Also irgendwann mal werde ich den Typen stoppen. Ich würde sagen, hey, hey, hör auf. Schenkt dir noch, Scheiße. wir haben noch
0: Weihnachten, ist doch äh, äh, Zeit der Geselligkeit und schenkt dem doch einfach so... So eine Jogginghose. Nee, so ein Kurs, wie man Menschen in Jeans erklärt, <lacht> dass sie beim Sport keinen Jeans tragen.
1: Ich wette, der würde einfach so durch mich durchlaufen. Und so. Keine Zeit, keine Zeit! <lacht>
0: Vielleicht ist das uh, aber eine Jogginghose mit Jeans-Optik. Heute gibt es alles.
1: Boah, dann wäre ich eigentlich so ein Esel. Weil dann würde er in seinem Podcast erzählen, ey, da ist so ein Schwarzer, der beobachtet mich immer. Und der <lacht> denkt echt, ich laufe in Jogginghose. das wäre auch gegen. so ein Mindfuck. Ey. Ja, nee, das sind so Kleinigkeiten, die mich dann so wahnsinn, wahnsinnig machen. So, weißt du? Ja. Wo ich mir denke, so, so what's the purpose? Was, was, was ist dein Ziel? Also, Warum? Ja. So, und ich glaube, der ist so vom, vom Körperbau her auch so wie jemand, der strahlte so, aus, so was äh, Karl Lauterbach-mäßiges aus. Uh, okay. so, du, weißt du, so ja, ein, ja, ja. ich esse nie Salz. Ja. So irgendwas Ridiculous, so, ich esse nie Salz oder ähm, keine Ahnung, äh, Alkohol führe ich mir nur anal ein oder so, <lacht> weil das gesünder ist. Weißt du, so, so ein, ja, ja. wo du keine Ahnung hast, woher der das hat. Und so, so war das äh, bei dem Typen auf Ich habe. Ja, keine Ahnung. Ähm. <lacht> Apropos Männer und ähm, Sport. Jemand anders, der nicht in Jeans erfolgreich war. Diese Woche hast du es mitbekommen? So hast du mit dem Chef mitbekommen? Ein sehr Chef Curry. smoother Übergang war das. Geiler,
0: Ja, wir haben Geschichte erlebt. Wir haben in the making Steph Curry in der NBA von den Golden State Warriors hat den Drei-Punkte-Rekord in der Regular Season mit 2.978 genau. Würfen geknackt. Das ist unglaublich viel. Und das ist, äh, es ist irgendwie nicht überraschend, weil er wurde schon Jahre vorher als der beste Schütze aller Zeiten gepriesen. Aber trotzdem ist es eine Hausnummer. Das, das ist das, eine
1: kranke ich. Zahl. Ähm,
0: ich glaube, ich habe noch nicht einmal so oft einen Ball in der Hand gehabt.
1: 2009? Nein, doch, Alter. Mach dich scheiße. Okay, nicht. ich habe aber nicht so viele Würfe Sportlich. genommen. Ha?
0: Ich habe äh, noch nicht so oft geworfen. Das ist viel, Bro. Das ist echt viel. Du
1: hast bestimmt 2900 Mal, äh, sagen wir mal 2000, 2000 Mal hast du bestimmt geworfen.
0: No, okay. Von der Dreierlinie, das kann echt hinkommen.
1: Du hast nicht 2000 Mal getroffen. Das nein, bin nein, nein. nein das ist mir safe sicher. Ich auch. Aber,
0: <lacht> aber ähm, das ist, also halten wir mal fest, wir, ähm, ich weiß, was für mich besonders daran ist. Hm. Ähm, die, die, die Golden State Warriors, darüber hatten wir genau vor einem Jahr ungefähr geredet, waren abgeschrieben für viele. Und die spielen jetzt mit einem Kader, der ähnlich wie 2014, 15, den die selber hochgezogen haben letztendlich. Hm. Und es funktioniert, weil, weil, weil die das sportlich auf eine andere Ebene bringen. Steve Curry ist einfach also ich rechne ihm das hoch an, natürlich auch den Spielern. Aber was die nicht nur vorne leisten und was Curry vorne leistet, sondern was die hinten leisten, ist unfassbar krass. Mhm. Also vorne ist es, so ein Curry nimmt halt jetzt, also ich habe mir mal die Statistik dazu angeschaut. Und der hat jetzt, nimmt er deutlich mehr Würfe als die letzten Jahre, mhm. aber hat auch eine viel niedrigere Quote. Das liegt daran, dass er ähm, also, seine beste Quote lag mal, ich glaube, bei 46,8 Prozent. 46, Trefferquote an Dreier. Ja, ja. Genau. Okay. Und jetzt liegt die bei 39. Aber Was immer noch gut ist, vor, absolut sagen, ne? Absolut, auf jeden Fall, ohne jede Frage. Aber ähm, er nimmt auch viel mehr Würfe. Viel mhm. mehr Würfe. Der ist Also, ich glaube, im Schnitt nimmt er gerade 14 Dreier oder mhm. so halt. ne Und macht davon irgendwie Keine Ahnung, wie viel. Und das Abgefahrene ist, der ähm, der, also die, die, die Zahlentechnik, das ist ja, also letzte Nacht haben die zum Beispiel gespielt. Mhm. Und der hat 46 Punkte gemacht. Und davon waren acht Dreier. Der hat aber 14 Versuche genommen, was super ist, kannst du nicht sagen. So ne, sieben verworfen, absolut akkurat bei 14 Würfen. Äh, sechs, sorry. Und ähm, ich finde halt, wenn du dir, die haben mit 113, glaube ich, gewonnen. Neben ihm hat nur Gary Payton der zweite, also Junior mhm. oder wie auch immer, ne? Der hat über 20 Punkte. Ansonsten gab es niemanden über 20 Punkte. Und das Elflich. ist Aber wenn du dir die, die, die gesamten Spieler anschaust, die gespielt haben, hat fast jeder von denen getroffen. Nur nicht so viel wie Curry ja, mit 46 ja. Punkten. Und das ist halt, das ist, das geht so die ganze Saison. Und da ist wieder und Verweis an damals, Stats are like Bikinis, ne? Alles, was zum Beispiel in Raymond Green hinten macht, die Laufwege, die Curry läuft, Gary Payton, der seinen Verteidiger wegdrängt, das wird alles ja nicht erfasst und deswegen siehst du das darin nicht. Aber deren Chemie ist bombast, äh, mega krass. Ich würde den, also die sind ja jetzt aktuell mit Phoenix, sind das die besten Teams in der NBA mhm. und Clay Thompson und James Wiseman sind noch nicht zurück. Das heißt, es gibt nach oben noch so viel Potenzial. Ich bin mal gespannt, wie die dieses Jahr rocken. Wer heißt
1: noch nochmal? Ich bin selber wirklich erstaunt, dass die es geschafft haben, ihre Mannschaft mehr oder weniger intakt zu halten. Also mhm. zumindest ihre, also für mich ihre große drei sind dann halt Curry, Green und Thompson. Ja. Ähm, mit äh, Iguadala, aber also mit so Spieler aber wie Iguadala und sowas sind halt auch Leute so vielleicht sind die nicht äh, in der Top 3 so, aber die zwischendurch mal weg waren, aber zurückgekommen sind und einfach wieder Klick machen und und ja. das ist wirklich so, als ob die ja, wie soll man sagen, Alter, als ob die jetzt äh, gesagt haben, weißt du was, 2016 waren wir in der Konstellation, äh, oder nicht 16, vorher, 14, 15 oder mm -mm. 17, 16, 17, waren wir erfolgreich in der Konstellation. Lass mal doch einfach so dabei bleiben. So. Während alle anderen Mannschaften äh, wirklich so weit auseinandergestreut sind, sind die jetzt einfach äh, noch kompakt und das gefällt mir. Ja. Und äh, haben genau wie die selber, aber auch wie viele Analysten, das prophezeit haben, einfach genau da weitergemacht, wo die aufgehört haben. Ja. So, ne? Und du musst ja ich meine, schau dir mal die Gegner an. Allein, wenn du dir Cleveland äh, anschaust. Ne? Hm. LeBron war schon äh, hier zu den Lakers, Kyrie war schon bei Boston, jetzt bei Brooklyn. Also jeder ist schon so, ja. alle, alle Karten wurden neu gemischt und die haben gesagt, nee, Alter, wir haben gerade ein bisschen Verletzungspech oder der eine oder andere hat einen Formtief nach ja. so vielen Titeln hintereinander. Aber wir kriegen das hin und zu Recht sind die jetzt ähm, als Titelfavorit auch mit oben dabei. Ja, so weißt du? Absolut. Und ja.
0: Die ähm, <lacht> spielen alles in allem eine sehr, einen sehr schönen Sport, also sehr schönen Basketball. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Und kommen wir mal zurück zu Curry. Es, ähm, es gab so ein kurzes, so ein, hier so ein Interview-Ausschnitt in dem die erklären, dass Curry jetzt an einem Punkt ist, an dem er im Training nur noch die Würfe zählt, die swish reingehen, heißt den Ring ihn nicht berühren. Ne? Und das ist so, da, da merkst du einfach so, es gibt immer wieder diese, diese auch im Fußball, im, im, im Football, im was, wo, wo auch immer du hinschaust, immer wieder diesen einen Sportler, der so eine obsessive Tendenz hat, so etwas, wo du merkst, okay, der ist Vielleicht nicht ganz sauber hinter den Ohren. Mhm. und Aber das macht den großen Unterschied. Und das siehst du jetzt auch. Es sind abgefahrene Würfe, die er teilweise nimmt und macht. Die hat er schon immer genommen. Aber ähm, jetzt trägt er dieses Team wirklich, ich würde sagen, sogar mehr als LeBron es gerade tut. Also mit mhm. den Lakers. Ne? Und die Leistung, die dahinter steckt, ist bemerkenswert. Und das, die Zahlen, das einfach nur widerspiegeln, gibt den recht.
1: Eine... Eine Sache, die mir da ähm, im, im Kopf äh, schwebt, und ähm, da ist mir deine Meinung besonders wichtig dazu. Ja. Würdest du aber sagen, dass so ein Steph Curry natürlich nicht alleine, ja. aber unter anderem auch so das Spiel aber ein bisschen kaputt gemacht hat? Nein. Weil. Niemand. Um nur kurz zu sagen, weil ich quatsche mit einigen NBA-Fans und. Ja. Äh, Du weißt ja, wie das ist bei NBA. So, Man ist so nostalgisch und ja, guckt ja, ja. so auf die 90er zurück. Ja, und ja, ja. Anfang 2000er, wo die gesagt haben, ja, da bist du eins gegen eins, da war Defense viel härter. Mhm. Da sind die Leute viel häufiger zum Korb gezogen. Und jetzt sehen die, wie, ja, keine Ahnung, Steph Curry macht drei Sch Schritte von der Mittelfeldlinie und sagt ja. so, ich wirf jetzt und wirft und Punkt. Und die Abwehrspieler sind absolut machtlos und viele, nicht viele, ich hatte einige sehr intensive Diskussionen, wo die Leute dann sagen, nee, aber das macht so das Spiel kaputt, so, ja, wow, schön, Dreier sind schön, waren mhm. schon immer schön und begehrt, die so, aber es war schön, wenn jemand Korbleger gemacht hat, gedankt hat, zum Korb gezogen hat und so als, wie soll man sagen, so eine Kirsche auf, auf diese Sahnehaube hm. noch äh, ein Dreier gemacht hat. Hm. Aber jetzt einfach nur Dreier werfen, das ist so ein bisschen wie so ein Cheatcode. Was sagst du dazu?
0: Ähm, also erstens finde ich, das das wird also das beleidigt Steph Curry auf jeden Fall. Der, weißt du, was der gestern Abend für eine Freiwurfquote hatte? 12 von 12 100%. Der hat durchgehend eine in seiner Karriere über 85%. Das heißt, es gibt genügend Angriffe, in denen der gefault wird, aber auch dann den Freiwurf kriegt und den trifft. Das ist das eine. Das andere ist, ey, das wird dir jeder Basketballer sagen, wenn du einen Schützen hast, was machst du?
1: Dann nutzt du das aus.
0: Nee, nee, ich meine, wenn du einen Schützen vor dir, wenn du einen, den du verteidigst, dann verteidigst du den sehr früh, damit der nicht freie Würfe hat. Und tut mir leid, aber ähm, das ist nur, ähm, wenn, du, wenn du die Leistung, die er erbringt, runterreden möchtest, dann bist du damit auf dem besten Weg. Ansonsten musst du das anerkennen, das ist, die tun so als ob der als ob das ein Cheatcode wäre. Die Leute, die alles anderes behaupten nun mal. Ich sehe das folgendermaßen, das ist nicht unmöglich zu verteidigen. Du musst halt nur du hast einen Guard vor dir, der dribbelstark ist, der einen guten Zug zum Korb hat, der ein gutes Händchen hat, egal aus welcher Distanz. Der ist einfach überragend, der ist einfach spitze und so ein Popovic von den Spurs. ne? Mhm. Der hat immer gesagt, so, ja, warum erfinden wir da nicht noch eine Vierpunktlinie und äh, was weiß ich noch für eine Linie und sonst irgendwas. Ich verstehe den Gedanken zu sagen, ey, Basketball ist ein Mannschaftssport, welcher strategisch ist und und und. Aber wenn du dir, und das rechnet der den Golden State Warriors auf jeden Fall auch an, das habe ich auch gesehen, wenn du siehst, wie... Die offensiv, erstens, was für eine strecke Curry zurücklegt, zweitens, wie die Rotation bei denen ist. Dann verstehst du einfach, die spielen Basketball to the fullest. So, das ist, da geht nichts drüber. Die haben auch ihre Tiefs. Und weißt du, was mir am meisten bei denen gefällt? So ein Andrew Wiggins zum Beispiel. Ne? Der war abgeschrieben. Als er in die NBA kam, wurde der high gepriesen. Und es hieß, ähm, das ist das nächste Talent und, und, und. Und bei Minnesota ist der komplett unter abgesoffen bis zum geht nicht mehr. Seit einem Jahr ist er jetzt bei den Golden State Warriors. Und kennst du diese Spieler, die gibt es 100% in anderen Sportarten auch, äh, so götzemäßig. Mm. Also dieses, auf die wurde schon so eingeprügelt, dass die sich gar nicht mehr trauen.
1: Was zu machen. Genau. Was zu sagen, ja, ja, klar. Und
0: dann, das bricht die Fass halt, ne? Und viele sind ja auch daran zerbrochen, so, ne? Und, ja. ähm, bei ihm, der erlebt, also ich finde den so stark gerade wieder. Und das ist halt, weil der in einem Umfeld ist, was den hochzieht, was ihn aber auch genauso einsetzt, wie es von ihm gefordert wird oder was, wie es ihm am besten tut. Und ähm, ich finde, nicht nur Curry, sondern um mal deine Frage zu beantworten, Golden State, ähm, das ist einfach ähm, es ist, das Management ist genial, die Spieler sind genial, das Coaching ist genial, diese ganze Franchise ist, mhm. ist einfach, die machen es gut. Und das sage ich nicht, weil ich ihren Titel bis hierhin feiere, sondern nein, die sind als Team nicht ohne, also nicht groß irgendwas verändert zu haben. Nachdem die zwei Jahre echt quasi aufs Maul bekommen haben, kommen die gerade wieder und wer jetzt sagt, ja es sind ja gerade mal 30 plus Spiele, dann schau sie dir doch einfach an und schau dir die Teams an gegen die, die gespielt haben jetzt. Das sind die sechs Niederlagen, die Teams, gegen die, die gespielt haben und die sechs Niederlagen hatten, die haben die in der Rückrunde jetzt schon wieder geschlagen. Memphis hat zum Beispiel gegen die gewonnen im Endspiel, mhm. das haben die jetzt wieder verloren.
1: Haben schon wieder quasi auskorrigiert. Genau, haben.
0: und das ist halt, also die sind extrem agil, schnell und rein rein von dem, was die an, an, an Zahlen auch abliefern, dieses, die halten viele Teams unter 100, machen aber selber über 100.
1: Das ist schon ein guter Differenz. Absolut, glaube, das, ist das ist so,
0: Differenz. das ist, das ist das finde ich halt stark. Und, ähm,
1: ich glaube, ähm, Golden State Warriors haben so, wie du schon gesagt hast, so eine, ich glaube, die, die bringen hervorragende Rahmenbedingungen mit, ja. um vernünftig zu arbeiten. Weißt du, du hast nicht diese, ich nehme jetzt einfach mal Lakers als Beispiel, so Lakers, da wird jedes Jahr ein Titel erwartet, da ist der Druck hoch, ähm, da ist aber auch Unruhe, allein dadurch, dass du in so eine L.A., Hollywood, weißt du, so Absolut, dieses ja. Spieler, was machen die Spieler außerhalb vom Platz, du hast sehr viel Ablenkung und ich glaube, das ist das Geile bei, bei den äh, Golden State Warriors, dass sie wirklich wa wahrscheinlich intern Druck haben, natürlich mhm. auch auf ihren Spieler aufbauen und sagen, hey, wir müssen was reißen, aber extern nimmst du das gar nicht so wahr. Extern ist so, wir geben unser Bestes, ja. äh, wir werden als Team zusammenarbeiten. Das ist das Klassische, wenn ich das, äh, wenn ich so einen äh, Direktvergleich zum Fußball machen kann. Ähm, Hamburg, Schalke versus äh, Freiburg. Mhm. So Bei Vereinen wie Hamburg und Schalke das sind Vereine, wo ich mir immer denke, sowohl als Spieler, als Trainer, warum gehst du da hin? Weil jeder denkt, er, er, ich kann hier was verändern ja. und jeder wird verbrannt, weil die Umgebung einfach giftig ist. Ja. Die Erwartungen sind mega hoch aus, aus Erfolgen, teilweise von vor 20, 30 Jahren. Ähm, dann, dann hast du äh, schlechte Vorstand, schlechte Geschäftsführung, Streitereien, ein Skandal nach dem anderen und egal wie gut du bist ne? mhm. und Viele Spieler sind zum HSV, zu Schalke gekommen und dann weggegangen und dann waren die auf einmal Knaller. Äh, äh, da gehst du absolut unter. Und in Freiburg sagt man genau das Gegenteil. Wir sehen das jetzt auch in der Bundesliga, warum die Tabellen Dritter sind, ja, ja, ja. Ähm, ist, weil du hast da keine Ablenkung. Das ist eine Studentenstadt, ja. die Profis gehen natürlich so in Studentenclubs ein bisschen Party und dies, das, aber du hast nicht hier wie in Köln die Ringe oder Hamburg Reeperbahn, was sich mega ablenkt, ja, ja, ja. Äh, diese Großstadt-Geschichten, äh, äh, sondern das ist klein alles so, äh, so wie, wie, wie heißt das, äh, Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht, ja, ja, ja. du kannst absolut in Ruhe arbeiten ne? und das ist bei den Golden State mit so jemand wie Steve Kerr auch, den ich Hammer finde, spätestens, aller spätestens seit der Last Dance Doku, seine Episode ja, mit seiner Vorgeschichte. Die schon echt nice. Ähm, ist, schon, ist schon Hammer, also ist ein super Typ. Und ja, die einzelnen Charaktere, ja, es ist schon top -Mannschaft. Ich habe mal eine
0: Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, bezüglich Freiburg. ja ähm, Ich habe einen Beitrag, ich weiß nicht mehr von wem, äh, Dietmar, blablabla, bla bla, ich weiß gar nicht mehr, wieder ich bin mir nicht sicher. Der sagte, wenn Freiburg auf dem dritten Platz ist, dann läuft hier etwas gehörig schief. Ah, Dieter Hönes, der Bruder Dieter, von Uli Hoeneß. Genau.
1: genau. Dann, ja, das ist... Aber der hat
0: das nicht im Sinne von Freiburg darf nicht Dritter mh. sein, sondern, ey, ganz ehrlich, Gladbach, Leipzig und so weiter, die eine ganz andere finanzielle Kapazität yeah. haben, die müssen weiter oben spielen, die spielen gerade scheiße. Und was ist der Grund dafür?
1: Ja, in der Bundesliga, ich habe auch äh, einen Post gestern gesehen, äh, dass der viert- oder fünftplatzierte oder vielleicht sogar drittplatzierte punktetechnisch viel näher am Abstiegplatz ist mhm. als an der Tabellenspitze, als drittplatzierter. Und, ne? Und diese Saison läuft bei der Bundesliga einiges schief, ähm ich würde aber das wirklich aufs nächste Mal verschieben, weil vielleicht können wir ja auch so vor Beginn der Rückrunde mal so eine wir kleine Hilfe ja, ja, machen, weil das ist sowieso eine Geschichte für sich, das ist mega interessant, was da passiert, weil alle, die finanziell besser aufgestellt sind als, ich sag mal, so Mannschaften wie Freiburg und Union, ja. äh, sind am Verkacken, rein zufällig alle Mannschaften, die in diesem Trainerkarussell integriert waren, über ja, den äh, wir äh, gesprochen haben vor irgendwie zehn Episoden oder so, und ähm, das ist krass, so, ne? Aber wie gesagt, ja, machen wir machen dazu, ne? Weil das ist echt interessant. Ähm, aber zurück zu den, zu den, oder zu Steph Curry, sogar nicht nur Golden State Warriors, sondern wirklich zu Steph Curry. Wo würdest du denn, denn für dich einordnen jetzt? Aber wenn du, wenn du jetzt so die, die besten Spieler aller Zeiten, so, ne? Dann fallen ja immer die Namen, äh, Jordan, mhm, Kobe. James ich könnte mir den, Stars, Aber also, wo würdest du denn auf diesen Mount Everest, äh, nee, nicht, äh, wie heißt das in Amerika? Mount, Mount Richmond, Rushmore. Ja. Wo würdest du denn dort
0: einbauen? Ähm, okay, also du kannst halt einen Curry meiner Meinung nach nicht mit einem Shaq vergleichen. Ne? Deswegen gehen wir von Positionen aus. Ne? Ähm, Top 3 Point Guard ohne Problem. Definitiv. Okay. Ja, also, Würde ich auch mitgehen das ist, ähm, danach kann man echt drüber streiten, so, ne, weil man, jeder hat auch so ein bisschen, Das hat was ein bisschen mit Sympathie zu tun. Du kannst dich alles mit Zahlen und Statistiken erklären. Unmöglich. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, es gibt super viele hypothetische Thesen, die du aufstellen kannst, von wegen äh, was wäre zum Beispiel, wenn Derek Rose niemals so verletzt gewesen mhm. wäre und, und, ja, und. Ja, ja. Wie sehr, das ist aber alles irrelevant, weil am Ende zählt das, was der erreicht hat und das diese zwei Titel ohne Durant, die gehen definitiv auf Golden State und Steph Currys Kappe, so, ne? Das ist so auch das, was danach passiert ist, halt, Sorry, diesen einen Titel. Auch das, was danach passiert ist mit Durant, so, das waren auch gute Jahre von Curry. Also, das kann man denen nicht aberkennen. Ähm, das dann geht es halt so, die meisten gehen dann in so die, die Klatsch-Debatten. Wie Klatsch ist ein Spieler? Heißt, wie wenn es drauf ankommt, wie kann er abliefern in den letzten Sekunden eines Spiels, wenn der Diese Druck am höchsten Punkten. ist? Genau, ja. Unglaublich, unglaublich. Ich werde 2016, glaube ich, war das nie vergessen, wie der ich glaube, 11 Dreier geworfen hat mhm. und den letzten Dreier direkt hinter der Mittellinie, 1,6 Sekunden. Die waren das gesamte Spiel hinten und dann gehen die in Führung. Ich wäre als OKC-Fan, ich glaube, ich hätte ich hätt, was hätt, ich hätte, hätte hätte was mir ein Curry-Trikot besorgt und das an die Wand gegangen. <lacht> dann hätte mich immer wieder daran erinnert, wie der die in diesem Spiel alleine auseinander... Der ist in das Spiel gestartet, überragend, hat direkt, ich glaube, zwei oder drei Dreier, dann noch ein, zwei Layup-Aktionen und dann ist er umgeknickt. Dann ist, Also der ist gesprungen und jemand ist auf seinem, Westbrook ist, glaube ich, auf seinem Fuß genannt, dann war er kurz draußen sogar. Der war sogar kurz draußen. Da meinten die, nee, geht alles. Und der hat ja eh immer so Knöchelprobleme. Und dann kommt er in dieses Spiel und es sind unglaubliche Würfe. Ich weiß damals noch, ich habe das Spiel damals live gesehen, frag mich nicht so, wieso. Es war kein besonders krasses Spiel, was angepriesen war. Mhm. Ähm, damals Durant noch bei denen. Und ich weiß noch, die Tweets die im Anschluss oder während des Spiels schon kam, von all den anderen Profis, auch unter anderem LeBron, die dann meinten, hey, stop it, bitte, so, das kann nicht dein Ernst sein, was macht der dort? Mm, ja, ja. Und Kerry ähm, ist so mit für mich der, ein, einer der Vorreiter, der, der hat so den, diesen krassen Umschwung, hat er nicht eingeleitet, aber wenn einer auf dieser Welle am, am Peak quasi geschwommen ist, dann er, definitiv, also er hat das komplett so definiert, als es dann auf einmal hieß, so ähm, Big Men sind so, wie sie sind, nicht mehr relevant. Ähm, auch keine Power-Forwards. Es ist alles egal. Wir brauchen Point Guards, die das Spiel durch Geschwindigkeit und durch Präzision und Agilität neu definieren können. Und das hat er. das ist wie aus dem Bilderbuch im Prinzip entstanden. Hm. Ähm, Top 3 definitiv. Sorry. No. Bei dir? Bitte reinpassen.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist schwer zu sagen, so, weil es ist da, da kursieren ne, das ist jetzt, Also, wenn es nach mir ging, ne, seitdem ich, sage ich mal, die NBA-Verfolge, würde ich sagen, ist der unter meinen Top 5 mhm. so, ne, von, von den Spielern, die ich so aktiv noch miterleben konnte ein bisschen. so ne Aber dann kommen diese klassischen YouTube-Kommentar-Section. Yeah. Ja, was ist mit Will Chamberlain? Was yeah. ist mit dies, das? Okay, klar, du musst dann halt Positionen und so natürlich gucken. Aber ich, ich würde schon sagen, dass der da oben mitgehört, weil, also unter Top 5 ist der safe. Ja, so, ne? du musst den da rein, ähm, ich finde das geht nicht. Weil der auch von der Mentalität her äh, krass ist. Ja. Und was, was mir persönlich an Curry gefällt, außer dass er halt ein sympathischer Typ ist, muss man ja, sagen, charismatischer also. Spieler ist und ein ehrgeiziger Spieler, ist so, so sein seine Geschichte so halt, wie der war äh, oder sein, sein Werdegang. Ja. Und äh, kennst du dieses Video, wo jemand seine, sein, oder er selber vielleicht sogar seinen sein Report vorliest, yeah. bevor er in die Liga gedraftet yeah. worden ist, äh, also für, für die, die sich da jetzt nicht so auskennen, egal ob in Amerika, ob Football, ob, ob Baseball, ob äh, NBA, Du wirst halt irgendwie für ein College spielst du mhm. und dann wird, wenn deine athletischen Fähigkeiten. Alles, wirklich,
0: alles, alles. Deine, dein spieler iq alles genau, es genau. wird gescoutet. Also. Genau,
1: du wirst halt auf Herz und Nieren geprüft, genau. so TÜV-mäßig. Ja. Ne, und dann gibt man so eine Diagnose quasi ab oder, oder so, so ein so ein Zeugnis stellt man aus. Ähm, für die, für die äh, Vereine so, okay, sollte man den nehmen oder nicht. Und bei denen stand dann halt irgendwie schwacher Körperbau, er ist nicht schnell nicht exklusiv. Mm, mm, mm. Ähm, Handling, Dribbling, Handling mit dem Ball ist okay, aber nichts Besonderes. Würfe, ich weiß nicht, ich traue mich jetzt nicht, was Falsches zu sagen, äh, aber auch wurftechnisch yeah. äh, war der jetzt auch nicht so überdurchschnittlich und das war so halt eine perfekte Zeugnis, um ein Durchschnittsspieler zu sein, der vielleicht, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahre, ein paar Millionen macht und dann sich verpisst und niemand kennt deinen Namen. Weißt du, was so.
0: einer gesagt hat? Der meinte, in der Türkei hätte er vielleicht eine Chance.
1: Genau, genau. Das, das, das fällt mir auch ein, wenn du dir überlegst. ne, Das ist schon krank. Und das beweist einfach mal wieder, dass nur weil jemand das sagt, das noch nichts heißt. Ja. Also meine Lieblingsbeispiele sind wirklich äh, Steph Curry mit ja. seinem Report-Zeugnis. Ähm, Tom Brady. Tom Brady, ja. Tom Brady hatte auch, aber Tom Brady, ganz ehrlich, als ich mir diese Aufnahmen von seinem Probetraining vor diese Bewertung ja. angeschaut habe, da dachte ich mir, Bro, ich bin sogar mehr athletischer als der so, ne? Ja. Und, äh, aber auch Kobe, der, ja, äh, auch. oder Jordan, der von seiner Highschool-Mannschaft rausgekickt worden ist. Also, also diese Geschichten, die wiederholen sich ja immer wieder, ja, so, ja, ne? ja. dass man sagt, ah, der wird nichts taugen. Ne? Und dann, und darum hatte es mich für den umso mehr gefreut, weil der Typ hatte natürlich eine gewisse Talent, sonst wäre er nicht da. Ich meine, ja. sein Vater war ja auch NBA-Spieler, aber. <lacht> Der hat wirklich sehr hart für gearbeitet. Absolut. Und diese, diese abnormale Zahl, ich musste mir das mehrmals durchlesen, es sind nicht 2978 Punkte, ja, ja. Äh, äh, sondern 2978 Dreier. Ja. So. Genau. Das ist das ist so, das muss man auf so, erstmal so sitzen und sacken ja, lassen. Ja.
0: Diese knapp äh, 9000 Punkte, die der damit gemacht hat, das ist, äh, das ist abgefahren. Ja. Das ist nicht ohne. Und. Ähm, das ist auch nichts davon war irgendwie geschenkt. Ja. Ich bin mal gespannt. Der wird jetzt die 3000 auf jeden Fall knacken. Mhm. Und ich glaube, dass er aufgrund seines seiner Physis und seiner Spielweise noch sehr lange in der NBA glaub spielen ich wird. Auch. Ich glaube, auf dem Niveau, auf dem er gerade spielt, bestimmt nochmal zwei, drei Jahre. Würde ich ihm geben. Das kann ich mir, also ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr nochmal safe. Mhm. Und danach wird er wahrscheinlich ein bisschen langsamer, ohne Aber so jemand wie er spielt ohne Probleme, wenn er will, bis er 38, 39 ja, ist. Das so. ist. So. Und ich auch. der wird den Rekord ins Unermessliche, glaube ich, jagen, dass da keiner irgendwie so easy peasy drankommt. Ne? Ähm, ich bin mal, also pff, 3000 safe und 3500, wer weiß. ne? Und dann, ey, ganz ehrlich, das ist, das ist Wahnsinn. Guck mal, gestern Abend 8 Dreier. Mhm. Jetzt share vorbei 82 Spielen in der Regular Season. Ne? Sagen wir mal, der macht im Schnitt 5 Dreier pro Spiel halt. Ne? Ey. Das ist in ein, zwei Jahren locker nochmal 300, 400 davon. Chapeau, das ich, ist eine ja. echte Leistung.
1: Wir können, wir können uns äh, freuen, dass wir so einen Spieler... Wirklich, dass wir Geschichte
0: erlebt können. haben. Äh, schaut euch das Spiel auf jeden Fall mal an. Ich finde ja. das ganze Spiel geil, weil du... Das ist halt typisch amerikanisch wieder, ne, die ähm, damit das Ganze so ein bisschen dramatisch und äh, historisch wirkt. Es ist halt scripted, ne? danach kommt ein Timeout sofort und Leute gratulieren ihm und dann ist da natürlich zufälligerweise der mhm. jetzt mhm. zu dem Zeitpunkt dann Zweitplatzierte und der Drittplatzierte da, um ja. ihm zu gratulieren und 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 mhm. ja, es ist, es ist auf jeden Fall mega, mega geil äh, sowas zu sehen. Das finde ich geil und bis heute finde ich, äh, das schaue ich mir immer noch gerne an. Dirk Nowitzis, Nowitzkis 30000 Ja,
1: das schaue ich mir auch gerne an. Das ist auch ein geiles Video. Sollte man sich äh, auch... Wa, war da, Warte, wer war denn da? Alle. Ja, da waren auch viele Pro... War Viel Kobi und so vielleicht auch dabei? Ich nee, Kobi nicht, nicht. Nee, nee,
0: das nicht. Aber also. ähm, dieses, Ich muss mir das Video nochmal anschauen. Aber sein, sein Trainer, Mark Cuban ist ja. da... Ähm, es ist halt... Aber das Spiel war auch definitiv scripted. Der war <lacht> zufälligerweise bei dem Spiel davor, welches ein Auswärtsspiel war, als angeschlagen gelistet halt, ne? Und konnte dann nicht spielen und dann natürlich diese 19 oder 18 Punkte, die ihm gefehlt haben, liefen in den ersten 10 Minuten nur über ihn und dann hat er den Rekord dann safe geknackt und. Aber das ist so eine schöne Geste. Voll, mega, mega geil.
1: Aber ich muss sagen, bei Nowitzki, ähm, ich dachte immer, dass sie den gehypt haben, also dass wir den sehr gehypt verkauft bekommen haben von ja. den deutschen Medien, weil man kennt das ja, wenn so ein Legionär, so ein Spieler im Ausland spielt, dass man, dass die dazu neigen, so, mhm. weißt du, dann heißt das nicht mehr Real Madrid, sondern äh, Großmannschaft, so, weißt du, so, oder äh, Götzes Mannschaft oder was weiß ja. ich. Und äh, ich dachte dann eine Zeit lang, wo ich kein Basketball geguckt habe oder wenig Ahnung hatte, ähm, dass das wirklich so ein reiner Hype war, ja. bis ich dann mir die Spiele angeschaut habe und die Stimmen von anderen Leuten und der Dirk Nowitzki, der wird echt sehr sehr hoch angesehen. Ja, also definitiv. Allem, wenn so Leute wie Kobe und James und so schon.
0: Du weißt, Michael Jordan hat den in seiner Top 5, der aktiven Spieler gehabt, ja, ja natürlich. Ey, ja, weil es Black ist Jesus hat also, dich gesegnet. Das ist ähm, da, also ohne jede Frage. Der ja. war, ist jetzt ein anderes Thema, aber zu Recht mir leid, dieser eine Titel, den der mit den Mavs geholt hat, ist so viel mehr wert als von vielen anderen Spielern, deren also da, das hat er getragen. Ja. Ein Franchise, der noch nie einen Titel hatte, Eben. den hat er nach all den Jahren loyal, 20 Jahre am Stück dort geblieben. Das ist halt geil, sowas zu sehen. Das ja. ist, das macht der den ist Sport nochmal ganz anders aus, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Naja, mal ein anderes Thema. Ähm, ich habe mal eine Frage an dich. Wir haben ja in unserer, in unserer, ich glaube, ersten Special unserer 90s-Movies-Folge.
1: Ja. Kannst du dich Special noch an
0: meinen Platz 1 erinnern?
1: Äh, ja, klar.
0: Was war das?
1: Matrix. Okay,
0: so. Für die Leute, die Matrix immer gerne geschaut haben und ähm, wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass der vierte Teil inzwischen im Kino ist. Ihr solltet ab jetzt nicht weiterhören. Und das aus mehreren Gründen, aber primär, weil wir spoilern
1: werden. Hardcore-Spoilern. Also und wirklich, wer am Hören ist und das sich noch anschauen möchte oder sich nicht beeinflussen lassen möchte, Pause machen. Und für die Leute, die sagen, ach fuck, hatte ich eh nicht vor mir anzuschauen, ihr seid sehr herzlich eingeladen, das weiterzuhören.
0: Ja. Wobei selbst die Diskussion darum ist schon eine Beleidigung eigentlich ich äh, ich, ich habe den Film wir haben den Film ja gestern gemeinsam geschaut und wir haben ja ein bisschen darüber geredet und wir werden jetzt unsere Meinung dazu mehr oder weniger teilen ich um es mal kurz zu sagen finde dass, dass die größte Beleidigung die eine Fortsetzung jemals erlebt hat dass das ist die größte Beleidigung ist, die es jemals gab.
1: Das ist eine sehr, sehr starke Aussage, eine sehr große. Normalerweise würde ich sagen, ach komm, übertreib nicht. Ähm es ist,
0: ich finde es sogar noch untertrieben. Also Aber Chapeau an, äh, wie hieß sie Lana?
1: Lana Wachowski.
0: Wachowski, du hattest 17, 16 Jahre Zeit, um dir zu überlegen, was für einen Film du auf, auf eine Trilogie bringst, die echt Legendenstatus hat, äh, die die Welt gespalten hat zwischen äh, Mensch und Maschinen zwischenzeitlich und du hast es nicht nur verkackt, also es ist es ist so schlecht, dass man dass man fragt, ist das wirklich? Weißt du was ist? es es wäre eine gut gemachte Parodie im besten Fall, nee eine schlecht gemachte Parodie im besten Fall.
1: Krass. Und also nicht mal eine gut gemachte, sondern na, wirklich eine schlechte schlecht, Parodie. Also wirklich, auch, oder wirklich. Also doppelt.
0: Und ja. im schlechtesten Fall ist es einfach nur eine Vollkatastrophe. Ähm, naja, ich habe jetzt erstmal genug
1: gesagt. Ähm, ich weiß, also ich liebe die Matrix-Trilogie, aber ich weiß, dass du die richtig feierst. So. Ja. Darum äh, von einer Skala von 1 bis 10, ja. wie enttäuscht bist du? Wobei 1 gar nicht enttäuscht und ja. 10 abgefuckt hoch 10 ist.
0: Guck mal, ich verrate dir mal was. Ich bin in den Film mit null Erwartungszeit. Wirklich null. Ich war einfach nur froh, dass die, es die Idee gab, zu sagen, wir drehen den vierten Teil. Und, habe ähm, hab mir aber gedacht, dass das ist ähnlich, dieses Gefühl kennt man, wenn man ein Buch gelesen hat und danach ins Kino geht oder den Film dazu schaut und man denkt sich so, ah, scheiße, ich hatte mir das in meinem Kopf ein bisschen anders aus. Mhm. So ähnlich war es bei mir im Ansatz. Mhm. <lacht> Naja, wie im Film. Und ich muss sagen, die ersten zehn Minuten hatten für mich ein bisschen Potenzial, weil die sehr nostalgisch waren. In den ersten Minuten geht es wirklich darum, man sieht, Neo hat mehr oder weniger, der, der gesamte Film hat Flashbacks so, an die anderen Teile. Ja. Was damit zusammenhängt, das, und jetzt erzählen wir halt ein bisschen aus dem Film, die ganze Story basiert darauf, dass Neo... Natürlich nicht wissentlich, aber der ist wieder an der Matrix angekoppelt und innerhalb dieser Matrix ist er ein Game-Designer. Punkt 1. Game-Designer. Warum ist ein, ein, ein Charakter, wie er ihn, ihn spielt letztendlich, der ist Game-Designer, ich verstehe es nicht. Also das war das Erste, wo ich gedacht habe, hey, irgendwie komisch. Und er hat ein Spiel entwickelt, wozu er die... Erinnerungen, die er damals hatte, aus, aus der damaligen Zeit, in der er in Matrix 1, 2, 3 war, ne? ähm, die basieren darauf. Und er hat immer wieder diese Gedanken, Erinnerungen aus, aus, aus der Zeit und wird deswegen zu einem Therapeuten geschickt. Weil die meisten Leute ihm gesagt haben, ey du hast Wahnvorstellungen, du übertreibst es mit deinem, äh, ich will ein Game Design und ich spiele da die Hauptrolle letztendlich. Und dieser Therapeut ist, Achtung, Überraschung, ich nenne ihn nicht bei seinem echten Namen, sondern bei seinem seinem anderen, andere Rollennamen, Barney. Barney Stinson von How I Met Your Mother. What the fuck? Was macht der Typ in so einem Film? Das ist schon der zweite Punkt. So, dann sind wir da und ich, ich habe gedacht, ja, du kannst, also jeder Schauspieler, der mal in irgendeiner hier, wie heißt der? Ähm, ähm, Duck von ähm, um, Kevin James. Kevin James zum Beispiel, ne? Der hatte es auch schwer, zwischenzeitlich mal so halbwegs eine halbwegs ernst ja, zu Er den jeder haben.
1: als Duck sieht.
0: Genau. Aber das ist ein Quantensprung, der versucht, einen Spagat hinzulegen, der unmöglich ist. Tut mir leid, Barney Stinson ist für mich Barney Stinson und wie heißt er eigentlich?
1: Uh, Neil Patrick Harris oder so. Genau, oder Patrick irgendwie so. Harris eins von beiden.
0: Da ging es weiter und dann, ich, ey, es sind Millionen Punkte. Ich könnte eine ganze Folge darüber reden. Die Musik, die, 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 die ganze Szenerie, ähm, die, die Schauspieler, die die, die die ihre eigene Rolle verkauft haben, die sie über drei Filme letztendlich hatten, die so gut waren. Das ganze, ähm, die das ganze Drama, das da drumherum ist. Ich hab's nicht verstanden. Jede neue Rolle plus jede alte Rolle war scheiße. Es war einfach nicht gut gemacht.
1: Ja. Ja, es ist... Also ich muss sagen, ich bin genauso enttäuscht wie du. Ähm, ich glaube, das Beste an dem Abend waren die Nachos. <lacht> so, was sonst war alles äh, für, für, für den Arsch. Und ähm, was mich abgefuckt hat, ist... Also zuerst einmal mich fucking einfach generell ab, so, man muss einen Film nicht weiterführen, weil das erfolgreich war. Ist so, 100%. So, okay, ich verstehe das so, ich, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war ich noch auch auf diese Nostalgie-Trip und äh, wenn es auf Facebook hieß, keine Ahnung, ja, sommer Prison Break zurückbringen, ja, auf Like geklickt oder so, äh, keine Ahnung, Sommer Space Jam zurückbringen, Sommer Bad Boys ja, äh, äh, äh. und ich habe gemerkt, die waren alle nie so gut wie die Originalen, aber das ist das ist ja normal, weil bei den ersten Filmen hast du halt null bis wenig Erwartung. So, und dann übertreffen die die. Und dann, je länger du wartest, desto mehr steigt die Erwartung. Weil das, was in der Vergangenheit liegt, unser Gehirn suggeriert ja auch immer, dass es richtig schön war. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, Kindheit war schön und unbeschwert und war doch toll. so Und du blendest die negativen Sachen aus. Das heißt, alles, was dir so extrem toll vorkam in deiner ja. Vergangenheit, war gar nicht so toll. Ja, so, ja, ja. Ne? Das ist ja bewiesen, dass, dass wir so ticken, dass wir nur uns an die positiven Sachen erinnern und die negativen da äh, ausblenden. So, dass du Stimmbruch hattest oder dass du jeden Tag gegen Pickel gekämpft hast oder was weiß ja. ich, so ein Scheiße. Ne? Du denkst nur an, ja, ich war Sommerferien und so. Und wenn wir mit so einer Haltung gehen... <lacht> ja, ich war Sommerferien. <lacht> <lacht> und wenn du mit so einer Haltung gehst, ist doch auch klar, dass du bei Matrix dann nur an die positiven Sachen denkst und voll die hohen Erwartungen hast. Und das kann man, auch wenn die eine geile Geschichte hätten, ja. das kannst du nur verkacken.
0: Ja, aber guck mal, weißt du, was mein Problem ist? Ich weiß, ich verstehe einfach nicht. Zwei Dinge verstehe ich dich. Das eine ist, wie du es auch gesagt hast natürlich, aber du hast 17 Jahre, 17 fucking Jahre Zeit, um dir zu überlegen, wie schaffe ich es, und die Story hatte generell Potenzial, ne? Also diese dieses Szenario, in dem die Maschinen äh, sich gedacht haben, okay, wir können uns selber jetzt, da wir die Menschen nicht mehr anschließen können, mit Energie versorgen, weshalb wir ähm, jetzt aufeinander losgehen letztendlich. Und dann tun sich ein paar Maschinen mit den Menschen zusammen und ein paar tun es nicht letztendlich. Ja, ich meine,
1: so. es ist ja Änderungen, gibt es halt im Leben, äh, Ganz fand genau. ich auch nicht schlimm. Genau.
0: Aber was ich dann wirklich nicht verstanden habe, ist, ähm, also. Um es mal zu erklären, Neo und Trinity, die beide im dritten Teil letztendlich sterben, wurden von den Maschinen wieder auf komplizierte Weise, beziehungsweise vom Barney Stinson, wieder zum Leben erweckt. Aber wurden direkt wieder an die Maschinen angeschlossen, weil die beiden äh, mit ihrer äh, Chemie, äh, Energie im Prinzip so viel Energie, wie die Maschinen brauchten, produziert haben.
1: Also je näher die aneinander waren, yeah. ohne sich aber zu Berührung, desto mehr Energie haben die gegeben. Wenn die ein bisschen, aber
0: zueinander waren,
1: dann Explosionen. Genau, da. Das genau. war ein bisschen so wie, äh, kennst du noch von Pixar Monster AG? Ja. Wenn die Kinder geschrien haben, dann hast du Energie von denen bekommen, so weiter. Und so war das auch so. Wenn die nah beieinander war, hast du sehr viel Energie und Kraft für die Maschinen, für den Betrieb ja. bekommen. Und wenn die sich berührt haben, war aber dann eher so kontraproduktiv. So. Ich, das so. ist... Das fand ich nicht mal schlimm, wie gesagt, fand das ich auch ich, gut. Die das Idee war eine gute hatte Idee. Potenzial, ja, Genau, genau, so, ne. Aber, also wie gesagt, es hat angefangen mit, ähm, also, dass, dass der, dass der ähm, Neo einfach mit lange Haare und Bart wie John Wick aussah. Ja. So, okay, natürlich, Zeiten ändern sich so, da kommt es zu Veränderungen. Aber so, dann mach einfach kürzere Haare und Dings, aber lass ihn doch nicht eins zu eins wie John Wick aussehen. Mhm. So, das, ein anderes Franchise, das mega erfolgreich ist auch so. Ja. So, das war eine Sache. ich find, ähm,
0: Sorry, jetzt wo du es gerade sagst. John Wick war ein Sprung in seiner Karriere, meiner Meinung nach nach oben. Der Film Matrix 4 auf jeden Fall wieder nach hinten.
1: Also, der letzte Part hat ihn nach unten gezogen. Der Matrix-Teil, ja. Ja, ja, genau. Ähm, ich fand was ich an Matrix geschätzt und gemocht habe, war auch, dass das so düster und ja, ernst absolut. war. Absolut. Konstant, ja. durchgehend über drei Teile. Du hast, ich kann mich an keinen Scherz erinnern, wo äh, mehrere gelacht haben oder so. Ja. oder. Und bei dem, bei, 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 jetzt bei dem vierten Teil, diese Scherzen, ähm, so, wie soll man sagen, es wurde viel zu viel gealbert, viel zu viel gescherzt viel auf cool, auf äh, dieses alte Wort swag und so mm -hmm. gemacht. so Und das hat mich ein bisschen so an, an Marvel-Filme erinnert, ja, so an Avengers ja, und ja, an, ja. an Hulk und so. Die
0: sich das aber absolut leisten können.
1: Ja, die sind darauf aufgebaut das ja. ist ihre Identität. Ne? Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass die von Matrix dachten, mit unserer ernsten Art und Weise, da ich weiß nicht, ob wir bei der jetzigen Jugend gut ankommen, lass mal gucken, was funktioniert von Franchise. Ja. Ah, krass, guck mal, ähm, Marvel ja, funktioniert, recht, ja. ähm, Fast and Furious Franchise funktioniert, sogar bei DC gibt es ab und zu lustige Szenen, ja, ja, ja. Ne? und das wollen wir auch, und das hat mich abgefuckt. Der Typ, der Morpheus gespielt hat, äh, also Morpheus, äh, ist in dem Fall schon tot. Also nicht mehr, an, oder, also wird nicht mehr sagen?
0: gespielt von,
1: ja, also, nee, genau, der Schauspieler natürlich nicht tot, so, ja. äh, der, da ist eine jüngere Version von genau, Morpheus genau. da, so, ähm, Wobei ich bis jetzt nicht ganz genau verstehe, warum, warum es diesen jüngeren Part gibt. Also ob das eine Kopie von ihm ist, eine programmierte, in die Matrix hineinprogrammierte Teil von denen. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir denn eigentlich den Film nochmal anschauen, was ich nicht machen werde. Ja. So. Aber als der schon angefangen hat, so ein bisschen mit, ja keine Ahnung, so bunte Farben, bunte Klamotten tragen. Ich denke mir so, ey Leute, wann hat, Habt ihr in Matrix in drei Teilen bunte Klamotten getragen? das war
0: Also die Out, das war auch so etwas seine. Sind, das ist auch generell eine Sache. Super so ein vieles wurde nicht gut genug oder gar nicht erklärt. Also es muss ja vieles im Grund haben letztendlich, mhm. weshalb Morpheus auf einmal bunte Anzüge trägt. Blau ja. und Gelb und Rot und was weiß ich noch alles für Farben. So dann... Ähm dass, dass Lawrence Fishburne nicht mehr so quasi den spielt. Es gibt vieles, ich muss sagen, ich habe vieles auch vielleicht einfach ausgeblendet, weil ich nicht so. Ich habe gedacht, was ist das für eine Story? Dann, weißt du, was mich am meisten abgefuckt hat? Ich habe gedacht, die gehen an den Film so ran, dass die, dass die natürlich ein bisschen von damals nehmen. Aber heute, das dann kombinieren mit all dem, was die mhm. heute haben. Aber die haben es komplett falsch gemacht. Was mich am meisten abgefuckt hat, ist, man hat immer versucht, dieses. Ähm, es gab Sequenzen, in denen bewusst äh, Schwarze als auch Asiaten für ausgewählt wurden. Dann also waren, wurden Frauen für bestimmte Szenen ausgewählt. Ähm, diese ganze Debatte, die auch jetzt in den Medien einfach generell herrscht, mit Feminismus, LGBTQ. Äh, Gleichheit hier und da es ist so als ob, keine Ahnung äh, neben dieser Lana bla 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 äh, Greta Thunberg auf einmal sitzen würde und <lacht> sagen würde, äh, wir müssen äh, okay. ne, irgendwie wir müssen die Umwelt einbauen, ohne und, Scheiß und, ja. das ist so, auch Jada Pinkett Smith, also bitte diese, diese Frau soll aus dem öffentlichen, dafür sollte es eine Petition geben, ja. löscht die irgendwie aus diesem Film, ja,
1: die geht mir auch auf den Sack ähm Warte, warte, du hast gerade einen Punkt gebracht. Ähm, genau, mit LGBTQ und so weiter. Ja, ja genau. Ich habe mal ähm, mit jemandem gesprochen. Kurz bevor wir uns das angeschaut haben, haben wir. Ähm, ich, weiß, war das, ich weiß nicht, mit wem das war. Auf jeden Fall, ähm, als ich einen Matrix-Teil gesehen haben, habe, hm. haben wir festgestellt, ähm, Ach krass, das ist echt divers. Also die nicht nicht das Neue. Die, ja, die, das alte, von, ja, die genau, Alten. Genau. Ich habe gesagt, das ist sehr divers. Wenn du das vergleichst zu den Filmen, die damals Ende 90er, Anfang 2000er gekommen sind. Du hattest äh, mit Jada Pinkett Smith, mit Lauren Fishburne, ja. äh, der Asiate, der den, den Schlüsselmacher gespielt hat, der genau. Asiate, der die Orakel geschützt hat, Orakel selber, selber schwarz. Ja. Ich habe gesagt, boah, Alter, das war eine sehr, für, für seine Zeit wirklich sehr weit voraus eine perfekte Balance. Ja. Ne? Und das haben die einfach versaut, weil die zwar jetzt immer noch divers sind, genau. aber so dieses äh, Zu offensichtlich. Ja, zu offensichtlich, ja. so dass der, dass die Trinity dann auf einmal jetzt die Stärkere, also die Auserwählte sein soll. Das habe ich so nur ne, verstanden. Wo ich das, mir denke, dazu gibt Trinity, es keine Erklärung. Ja, keine Erklärung und ich weiß nicht, ich, ich bin keine Frau, ich kann das nicht aus der Perspektive einer Frau sehen. Ja. Verstehe ich absolut. Ne? Ich bin in keiner Posiz Position darüber zu urteilen. Aber ich tue es jetzt trotzdem mal so, ne? Trinity ist eine sehr starke weibliche Figur gewesen. Genau. Du hast die, genau wie wir letzte Woche gesagt haben, dass man Merkel nicht als Frau sieht, sondern als starke Individuum. Ja. War das bei Trinity genau das Gleiche? Für genau. mich war Trinity so einfach äh, äh, einer der wichtigsten Säule von von ja, 100 Und jetzt dieses ja, aber weil jetzt Feminismus so am Kommen ist, oder in ist, besser gesagt, lass mal so Trinity die Auserwählte. Ich denke mir so, da, dafür brauchst also das war absolut nicht notwendig. Ja. So, das lässt die anderen drei Teile äh, einfach so falsch erscheinen. So, uns wurden in drei Teilen immer wieder in den Hals geschoben, äh, äh, Nio ist der Auserwählte und jetzt auf einmal so, äh, ja, okay, gut, dann ist es Trinity und das sind so viele Sachen. Also die Dialoge waren so langweilig. Ich hab, hatte die ganze Zeit gegen diesen Drang gekämpft, äh, an mein Handy ranzugehen mhm. und einfach so auf, auf Insta zu scrollen. Ähm, und die Action-Szenen, was sagst du für den Action-Szenen? Das ist
0: mit einer der Trau, also jeder kennt aus dem ersten Teil, das wurde ja danach immer wieder in Slow wie Nio den Kugeln der Agenten
1: ausweicht. Mm. Legendäre Szene. Unglaublich. So. Dann
0: aus dem zweiten Teil gab es so viele die Flugszenen von ihm. Dann wurde gegen tausende Agenten gleichzeitig kämpft. Ja. Äh, der Endkampf. Es gibt super viele Szenen in allen drei Teilen, die für, für Es ging es ging nicht um die Technik an für sich, die verwendet wurde, sondern um das war Es war authentisch über drei Teile hinweg. So, der Stil. Und jetzt, also schaut es euch an oder tut es auch nicht, aber ich erkläre es kurz. Die, es gibt eine, eine, eine Szene, in der die fliehen müssen auf einem Motorrad und das Einzige, was Neo macht, ist die ganze Zeit, er sitzt hinten auf dem Motorrad, Trinity fährt, ähm, auf die wird geschossen und als ob er, keine Ahnung, irgendwie einen Sandsack wegschieben würde, so schützt er die ganze Zeit, ich fand das so erbärmlich, so schützt er sich die ganze Zeit vor den ja, Kugeln. So aber
1: Strange -mäßig genau, so strange-mäßig, weißt du? Genau,
0: aber nicht mal auf eine coole Art und Weise, nee, nee. sondern schlecht. Und dann, werden ähm, es halt, ach, ich weiß nicht, Mann, das ist, es gab wenn ich mir das überlege, die Rolle vom Agent Smith haben die komplett auseinandergenommen. Oh. Das ist so bitter. Der war der größte Villain den es jemals gab. In der beste. Und das war... Über drei Staffeln hinweg, der hat, also ich finde, der war so essentiell wichtig für die drei Teile, weil es sich ja auch aufbaut. Im ersten Teil trifft er das erste Mal auf den und besiegt den offensichtlich. Im dritten Teil ist es der Endkampf. So, es fängt mit ihm an, es endet mit ihm. Und was haben wir jetzt gemacht? Irgendeinen Typen mit dem ersetzt und das auf eine schlechte, auch in komischen Anzügen
1: wieder, ich verstehe. Ich nicht. wüsste, gestern, wo ich auch zu dir gesagt habe, der Typ, der, also der Typ, der, ähm Agent Smith spielt. Hm. Der ist von seiner von seine, so, so, von, so, von seine Mimik her, ne? Ja. Auch wenn er Interviews gibt, so richtig sympathisch, hm. ich denke immer noch, dass ein Roboter vor mir sitzt und hm. dass er gefährlich ist. Ja. So gut hat er seine Rolle. Kennst du das? Man Absolut. sagt ja, wenn du deine Rolle richtig gut gespielt hast, dann werden die Leute, auch wenn du lächelst und nett bist, dich immer als diese Rolle sehen, so, ne? Und der hat das so gut gemacht in den, in den drei Teilen. Ich habe mich gefreut, wenn ich ihn gesehen habe auf dem Bildschirm, weil ich wusste, wenn die beiden, also Neo und Smith, gegeneinander kämpfen, kranke Szene. Ne? Ja. Und mit dem neuen Dingens, und ich will halt nicht auf junge Schauspieler trashen, weil ja. die, die können ja nichts für. Ja. Ich, an ihre Stelle würde ich auch so eine Rolle annehmen, wenn wenn äh, Lana Wachowski, oder wie die heißt, äh, an meine Tür klopft und sagt, wir wollen dich casten. So, ne? Aber so wie der angezogen war, dieses äh, Anzug, T-Shirt, gefühlt knöchelfrei in gucci Loafers, ja, ja, ja. Weißt du, ich dachte so, gehst du ins Flamingo, gehst du ins Nachtflug oder wat, wat, gehst du ins P1 oder wat, was ist so dein Ding, ne? Und Agent Smith mit dieser Krawatte, das war noch eine richtige Roboter mit ja, der Brille. Äh, ja, ja. Und nee, also das war, Sorry, Leute, das war von ähm, A bis Z größte
0: Flop ever. Wirklich. Ich
1: würde Duck sagen, das war richtig Trash und ähm, ja, also ja, schaut ihr euch den auf kein F Also, schaut ich euch, um den zu verarschen, gerne äh, auf, auf äh, zu Hause, wenn der irgendwann mal auf Netflix oder so rauskommt. So schlecht wie der ist, würde es mich nicht wundern, wenn der in vier Wochen äh, als DVD bei Netto an der Kasse Ich bin so hat.
0: gespannt, wie. Also, ich kann mir vorstellen, IMDb und so weiter, die werden den Film so zerflücken. Der,
1: der ist. Hast du, ich habe gestern zwei Sachen gemacht, um äh, einfach noch mal ein bisschen gute Laune zu haben. Ich habe mir zum einen ähm, vom zweiten Teil die. Ähm, Autobahnszene angeschaut. Die ist, geil. Die ist meine ja. absolut mit den Zwillingen und so, das ja. ist ja meine Lieblingsszene. Ähm, und ich habe mir aber auch die, die Bewehr, also die deutsche und amerikanische äh, Reaction-Videos ja. und Bro, wenn ich dir sage, die haben den zerpflückt, den Film. Zu Recht. Alter, Alter. Zu das Recht. war richtig. Die haben sogar noch mal richtig krassere Punkte raussortiert, die, an die ich nicht gedacht habe. Ja. Also es stimmt äh, ja, in
0: zwei Stunden. Stimmt ja von vorne bis hinten nichts. Deswegen, nee, du kannst nee. über alles, du kannst über die Rollen sprechen, du kannst über das Szenario. Ich habe sogar jemanden gesehen, der sich über die Musik aufgeregt hat. Der meinte, ey Mann, ihr hattet Linken Park, Marilyn Manson hattet ihr, ja. was habt ihr jetzt? Irgendwelche No-Name-Komponisten. Was, was fällt euch ein so? Ja. Was geht bei euch ab?
1: Ich glaube, tatsächlich meine größte Enttäuschung war, dass dieser dass dieser grün Stich, weißt ja, du, bei Matrix, genau. äh, das, was Matrix ausgemacht hat von Bild her, ist ja, dass da so eine grünliche Filter war. Ja. Ne? Und der war bei dem Film fast gar nicht vorhanden. Ja, ja. Das hast du gemerkt, dass das nicht vorhanden war, wenn die ähm, Rückblicke die gemacht, hatten, diese Flashbacks ja. hatten, wo diese Filter drauf war. Ja. Dann hast du auf einmal gemerkt, ach stimmt, Alter, jetzt weiß ich, warum dieser Film mir wie 0815 Hollywood-Film vorkommt, dieses grüne, dieses Erkennungsmerkmal ist einfach nicht ja, ja. so, ne? Und ähm, ja, also man muss nicht alles, man muss nicht alles wieder verfilmen, nur.
0: Ich bin, ich bin froh, dass wir wobei nee, eigentlich, ich bin froh, dass wir uns reingetraut haben, aber ich bin nicht froh, dass sie den vierten Teil gemacht haben. Ja. Deswegen mein Fazit zu dem Film ist. Yeah, es ist nichts, was man gesehen haben muss. Insbesondere, wenn man schon die anderen Teile gerne geguckt hat und ja. ein Bild davon hatte, macht das inzwischen vieles einfach nur noch kaputt. Deswegen äh, spart euch das. Ähm, an dieser Stelle ähm, von uns frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Mary Kröme.
1: Hä? Kennst du das nicht? Mary Kröme. <lacht> Nein. <lacht> das ist so ein, so ein kleines Mädchen oder kleine Junge, ich weiß nicht mehr genau. Das ist so ein Insta-Wein, das jedes Jahr wiederkommt. Die sagt Mary's, Merry Christmas, aber die spricht das jedes Mal falsch und anders aus. Und ich kannte mal auch so eins. Merry Krimmer. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, lasst euch schön bescheren, äh, aber Geschenke nicht zu, zu hoch äh, an die Wichtigkeit hängen, sondern genießt die Zeit mit euren Liebsten. Esst und, viel. Gut, ja, esst esst essen, mega viel. lachen, ausruhen. Ja. Äh, wir machen das auf jeden und Fall. Und Podcast hören natürlich. Ja, Podcast hören. Wenn ihr keinen Bock auf die Familie habt, einfach Kopfhörer rein.
0: Ja. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Okay.